0: Con lo que hablábamos hace un ratito, vamos ahora a pedirle al Señor que nos ayude a comprender y, y a sacar también algunos propósitos eh, alrededor de este tema de entregarnos, pero de entregarnos con alegría, de entregarnos con generosidad y alegría. Estábamos diciendo que queremos tener el control de toda nuestra vida de manera tal que la podamos dar. Le decíamos al Señor de la importancia de que no haya otros que tomen las decisiones por nosotros. Incluso que no haya otro que se desdoble dentro nuestro y que nos haga de enemigo y que nos vaya enajenando. O que no haya alguien, ahora esto ya no dijimos tan así, pero alguien en nuestro entorno que se convierta en ese que nos roba la vida. Si sí mencionamos, pero bueno, vale la pena que ahondemos un poquito, ¿no? Puede ser un jefe, dijimos, podría ser, podría ser un hijo, un hijo que, que se porta mal, pero que eh, nos, nos capta la atención y. Incluso nos quita la alegría, porque querríamos que las cosas fueran de otra manera, pero ya es medio grande y, y queremos que las cosas cambien. Y entonces, bueno, hay gente que te absorbe la energía, ¿viste? Eso que a veces ahora se llama las personas tóxicas. Desde luego podría ser un jefe en el trabajo o hasta un compañero. O podría ser una situación, cualquier cosa que nosotros no vivamos de la mano de Dios, no vivamos como hijos de Dios, no vivamos inspirados por el Espíritu Santo. En el fondo, la característica del Hijo es que está inspirado por el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que eviten nuestras almas y sea Él quien nos santifique. Es el Espíritu santificador. Y es el espíritu además parásito, defensor. ¿Por qué defensor? Porque antes dijimos, hay muchos enemigos que nos quieren robar la vida. ¿Y por qué nos inspira? Porque bueno, de él viene, de Dios viene todo lo bueno. Si Dios no nos inspira, y toda, terminamos teniendo pensamientos, este, en el mejor de los casos, pensamientos puff, que le podemos llamar un pensamiento puf o pif, un pensamiento de, 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 bajo, de baja altura, ¿bien? Que, no, que no vuela alto, o que, es, dicho de otra manera, que no es suficientemente profundo, que termina haciendo que, bueno, nuestra vida pueda ser un conjunto de anécdotas, pero no sea una vida puesta al servicio realmente de los otros, que no sea una vida cabal, que no sea una vida generosa. Hace un tiempo hablando con una persona, bueno, la verdad es que yo debo agradecer a Dios y lo hago ahora mismo, eh, aprendo mucho de la gente, ¿verdad? A veces porque la gente me da ejemplos maravillosos y otras veces porque me, me lleva a pensar, me lleva a pensar. Y una persona me dijo, bueno, padre, mire, yo estoy muy contento porque... A lo largo de mi vida me he esforzado mucho por atender las necesidades de mi familia. Y, y, y gracias a Dios lo he conseguido. Y entonces tengo una mujer así y así, que con la que estoy casado, desde hace, me dijo, gracias a Dios vamos a cumplir 50 años. Una cosa, todo un logro en este mundo que ya sabemos, ¿no? Y la verdad que para aplaudir y siempre que me lo dicen, o aunque sea 30, que me digan, Felicito a las personas y, y las animo y, y hay que seguir adelante y todo. Y entonces después me decía que, bueno, que pues sus hijos habían conseguido eh, formar, no, no todos exactamente, pero algunos estaban casados, no tenían una pareja, pero tenían unos hijos, habían conseguido estudiar, estaban bien ubicados en la vida, y estaba muy contento, esperaba que, que todos se bien, era un hombre de fe, estaba no sé cuánto, muy bien. Pero cuando terminó, yo me quedé pensando, ¿y este hombre no podría haber ido más allá? ¿Y los hombres en general estamos llamados solo a ocuparnos de nuestra familia? Es decir, nuestra entrega se limita, nuestra entrega, Señor, a vos y, y por vos a los demás, se limita al entorno de lo efectivamente primero mío que está muy bien y que es así, pero ¿se queda ahí? ¿O vos, Señor, en realidad estás esperando que desde la familia y a través de la familia que, que nosotros tenemos, que nos das, que pones en nuestras manos, lleguemos más allá, en una entrega más generosa y en una entrega alegre, que no se conforma con una alegría limitada, a lo, a lo propio, exclusivamente propio. Padre, ¿me está diciendo que, que en mi proyecto de vida tengo que ir más allá? Sí, ¿sabes qué? Te lo estoy diciendo. Nuestro proyecto de vida no se puede quedar solo en mi familia. Desde luego, empieza, empieza por tu mujer, empieza por tus hijos, después a esa mujer y a esos hijos o con tu mujer se unen, de alguna manera, tus cuñados y cuñadas, tus suegros, los famosos suegros. Se u... Inmediatamente de tu mujer surge lo, lo más importante con ella, que son los hijos. Después vendrán las nueras y los yernos, vendrán los nietos. Todo eso es parte primera de la atención que el Señor espera de cada uno de nosotros o de ustedes y de mí, a mí en, la, en la manera que me corresponde ¿no? pero no vivimos solo para eso nuestra entrega no se puede quedar en eso en la meditación anterior usaba la palabra agostar agotarse pero agostarse en eso tenemos que ser capaces de mirar al Señor levantar nuestros ojos al cielo o nuestro corazón si preferís decirlo así y decirle, Señor, ¿qué más querés de mí? ¿Qué, qué, qué condiciones me has dado? ¿A qué me llamas Porque lo otro, el quedarse en el yo y en lo inmediato al yo, en última instancia, está marcado por el individualismo que reina hoy en la sociedad. Y no es entrega. No es entre a No es entreacabal. Nos rompe con lo, lo muy natural, digamos así. Que es bueno. Y además no solo nos rompe, sino que cuando no va más allá, corre si los riesgos, y es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy, de empezar cada vez a achicarse más. Y vos me parece que sos consciente que en el mundo... La gente ahora ya no quiere casarse. ¿Por qué? Porque no quiere entregarse de verdad. ¿Y ya no quiere tener hijos? Bueno, depende en qué lugar. Algunos dicen, bueno, si no, yo voy a, voy a tener uno o dos hijos. Algunos te dicen, voy a tener uno o dos hijos, pero solo sin pareja, porque la pareja me molesta. O con una pareja, pero mientras la pareja va a estar a mi pareja mientras no me empiece a molestar. Si me empieza a molestar, lo dejo y voy a tener mi hijo. En el planteo no cristiano, en el planteo donde yo me ocupo solo de lo mío, al final me ocupo solo de mí. Y eso es tristísimo. Ese es el tremendo peligro de que me parece que somos todos conscientes. Por eso es que el Señor siempre nos ha mandado a ir a los demás, a ir a las gentes, a hablarles del amor, a llevarles el Evangelio, a hacer que todos nos involucremos con todos porque somos todos hermanos, porque somos hijos de un solo Padre que está en el cielo. Y somos hermanos de Jesús, nuestro hermano mayor, que nos recuperó la vida y nos mandó a salir Ir a enseñar a todas las gentes lo que yo os he transmitido y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el mundo no quiere complicarse, como el mundo se ha mirado mucho cada uno a lo suyo y a lo propio y no quiere darse cuenta que hay otros que también son hermanos nuestros... Y entonces se está autodestruyendo. Yo te voy a ser sincero, eh, admiro mucho muchas cosas del Papa Francisco y una de las que admiro es la convicción inmediata, después de que asumió como pontífice con la cual nos empezó a hablar de los migrantes. Es decir, nos hizo poner los ojos en gente a la que nadie estaba acostumbrado a mirar ni a cuidar. en un problema que es tan viejo como la humanidad, de aquel que en su lugar no consigue más que sobrevivir o, 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 o casi ni siquiera eso y que por ese motivo tiene que dejar su tierra e ir a otro lado. A veces, en, bueno, de hecho, el papá nos lo nos lo decía, por las condiciones paupérrimas, patéticas, y por el rechazo que reciben tantos. No es ahora la meditación, el tema de la meditación, el tema de la, del cuidado de los migrantes. Es el que tengamos ojos, Señor, para darnos cuenta que si vamos a entregarnos, tenemos que entregarnos con generosidad. Tenemos que romper los límites del horizonte chato que, al que tendemos, si no nos atrevemos. Señor, dame un corazón atrevido, dame un corazón generoso, dame un corazón que no esté pensando en si yo estoy cómodo o incómodo, más cansado o menos cansado, si puedo o no puedo, si tengo medios o no tengo medios, o qué va a pasar de mí mañana. ¿Qué, qué importa en realidad? No debería importarnos casi nada qué va a pasar de mí mañana. En el no de no importarnos nada, porque si somos hijos de Dios, nunca nos va a pasar nada. Y si nos dejamos inspirar por Dios, por el Espíritu Santo, entonces vamos a cometer siempre empresas, misiones, llamados divinos, maravillosos, que se van a cumplir.